0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts, Google Podcasts alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele hovorí filmárka Barbora Berezniáková napríklad aj to,
1: že... Ja si myslím, že, že, proste, že sila myšlienky je strašne podcenená. Lebo sila myšlienky, to, čo proste máte v hlave, to, čo, to, čo je, to, ako, ako nad čím rozmýšľate, ako sa na to pozeráte, akú, akú, až, až nejakú akú, že energiu niečomu dáte, tak to je, to je vlastne tá identita, že čo som ja, kto som ja.
0: Barbara vyštudovala filmový strých a dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a absolvovala aj kurs filmovej réžie v New Yorku. V Lani v auguste pri 50. výročí sovietskej okupácie Československa ako spoluautorka predstavila svoj projekt Spýtaj sa vašich 68. Ako hovorí, mal predovšetkým podnetiť ľudí uvedomiť si vlastnú úlohu v histórii. História a jej pripomínanie sú totiž podľa Barbory dôležité na to, aby sme pochopili situáciu, v ktorej žijeme a následne aj zásady, podľa ktorých sa rozhodujeme. Pokračovanie tohto projektu, ktoré sa venuje blížiacemu sa 30. výroču novembrových udalostí roku 1989, čaká na svoju premiéru v novembri tohto roka. V septembri tohto roka predstavila Barbora slovenskému publiku svoj prvý dlhometrážny film Skutok sa stal o únose syna bývalého prezidenta Michala Kováča. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o príbehoch, faktoch, emóciách a o dôsledkoch chýbajúcej katarzie v spoločnosti, ak zlo v nej prítomné, ostane nepotrestané. Keď sa budeme rozprávať o tom, prečo filmy a prečo točíš, a prečo sa vyjadruješ k veciam, ku ktorým sa vyjadruješ, tak sa vlastne musím vrátiť úplne na začiatok a spýtať sa ťa, či si pamätáš, čo si robila, alebo v akej situácii si bola, keď ti prvýkrát skrslo hlave, asi by som chcela točiť
1: filmy. Mm-hmm. Um, ja som mala k filmu vždy obrovský hlavne rešpekt. Ja som chodila na film... No, na, celú ško- na celú strednú škole som chodila do filmového klubu. Vždy som to v veľkom kine, o, v tej veľkej sále socialistického kultúrneho domu o, v Pezinku. bola Proste bolo nas tam pár ľudí, ale pre mňa vždy bol film fascinujúci. Ale nemyslela som si, že ja sa k tomu nejako dostanem. Nie som z umeleckej rodiny, alebo nie som... No, nes, nemáme toto, že by to bolo nejako podporované u nás. Hoci ja som prvú nejakú výtvarnú súťaž, že som málovala, kreslila, neskôr písala, prvú výtvarnú súťaž som vyhrala v druhej triede na základnej škole celoslovenskú. a vždy, vždy ma ako, ako by priťahovala nejaká invizuálna reprezentácia reality alebo, alebo aj nerealita, alebo proste toho, ako si ju ja predstavujem v hlave a um, Neskôr, keď som začala písať, tak som písala nejakú poéziu alebo nejaké poviedky a vyhrávala som nejaké súťaže, ale nemala som pocit, že nevedela som, že, že to môže byť aj nejaká práca, lebo jednoducho som nad tým veľmi nerozmyšľala a mne išlo všeličo, že mne išla aj, dajme to, mňa bavila aj fyzika, alebo že ja som sa hlásila na vašemu, ale hlásila som sa aj na sociológiu a hlásila som sa aj na matfís.
0: Tak to je naozaj široký diapazón.
1: <laughs> Hej, ja som to nevedela. Na
0: Hej. Veľmi zvláštne.
1: Veľmi zvláštne, áno. Nie, nie, že by mi to nejak strašne išlo, hoci vyhrala som na nejakú olympiádu matematickú, čo mi prišla No tak to nie, taká... že asi,
0: že mi to nejako nešlo. <hý> Človek na olympiáde ešte k tomu aj vyhra, Tak,
1: tak mne prišli také fascinujúce aj vlastne akoby logika alebo nejaké uvažovanie, ale, ale určite, určite akože tá finita k nejakým uh, umeleckým alebo spoločenským uh, disciplínom bolo oveľa väčšia. Ale predpokladám teraz, keď, keď to hovoríš, tak
0: predpokladám, že to takéto pre, prepájanie všetkých tých troch vecí, čiže aj tá, teda ten záujem o veci spoločenské, o to dianie, ktoré je okolo teba a analýza toho, čo sa deje, mm-hmm. nejaká vizuálna interpretácia reality, plus z tej matematiky tá logika a logická postupnosť veci, asi to je... Z, to, je, to musí byť super, keď to vlastne v sebe máš ne, do nejakej miery obsiahnuté uh-huh. pre filmárku, teda myslím teda konkrétne.
1: Hej, ja som sa vlastne k tomu filmu dostala tak, že ja som cez to malovanie začala robiť v atelírii Zuzany Homolovej na umeleckej, na vlastne také voľnočasovej umeleckej škole m, animácie. Uh-huh. A to mi úplne učarovalo, robila som nejaké animácie a potom som si robila vodiček, tak som tam prestala chodiť a potom som Zuzanu homolovu stretla o nejaký rok neskôr. A ono mi hovorí, Barbara, prečo ty si odišla? Veď ty máš na, na, na stole u mňa v kancelárii kopku diplomov, veď ja som posielala ten tvoj film všeli a ja, že hej, a tak sa mi to zdalo také zvláštne a ja že tak dobre a potom som potom vlastne, som si vybrala, že idem študovať. Vaša mau, kde som na začiatku vlastne išla na produkciu, mm-hmm. lebo som naozaj nevedela, že, že, že čo vlastne ten film obnáša z hľadiska to tej uh, tvorivej stránky. Ale ja som hneď v druhom ročníku išla na uh, taký študijný pobyt do Španielska, čo bola výtvarná škola. Uh, bolo to vo Valencii, BAS RTS, Univerzitate Politechnika a bolo, bola, to, bola to neuvieriteľné. Bola to niekoľko niekoľkonásobne väčšia škola než v SMU. bolo Bolo tam 12 poschodová budova, strašne veľa študentov. Tá škola bola úplne úžasná, už len svojou atmosférou. Na bicykli, na skateboardte ste mohli prísť priamo do triedy, boli tam pomalované steny, všetci tam mali nejaké svoje skrinky. Tam, tam tí profesory boli takí veľmi ule- niektorí uletení, niektorí prísní, niektorí fajčení na chodbe pred triedou. Že veľmi to bolo... zne ako z filmu. <laughs> <laughs> áno, áno, ale to bol môj život. Ináč čo to mi všetci hovoria, že ja mám taký filmový život, že mne sa dejú také zvláštne veci, že mám také zvláštne šťastie na to. Um, no a vlastne tam som... Tam som si, tam bolo akoby departamento de cinematografia, čiže filmový odbor, ale vlastne ja som si tam dala aj kresbu a vlastne znovatú animáciu. Čiže a... si si
0: vytvorila svoj vlastný rozvrh. Tam to tak aj znamená. bolo. Mm-hmm.
1: Tamto mm-hmm. aj, aj my, na západe my sme to taký zaškatulkovaní na nejaké odbory ešte stále, ale aj mám pocit, že aj z mojich zahraničných štúdií, že tam je bežné, že si študenti akoby vyskladávajú to, čomu sa chcú venovať, že si sami. Ale nejaký
0: ten major musíš mať, hej, teda tenhle hlavný predmet. Nejaký, nejaký, major, je, ne?
1: nejaký major musíš mať, alebo je to tak urobené, že vlastne keď chceš nejaký predmet, tak k nemu musíš mať absolvované tento a tento a tento predmet, uh-huh. hej, že není uh-huh. to čiže úplne. Čiže to je že... niečo, je
0: povinné a niečo si vyskladáš samo. Áno,
1: áno, čiže je to tak, tak si myslím, že logicky usporiadané. A ty že... si bola španielčinárka predtým? Nie, ale ja som sa naučila po španielsky tam. Aha, čiže ty si išla s angličtinou? Ja, ja som sa t- trochu učila španielčinu predtým, ale um, uh, išla som tam z angličtinou, som si myslela, že budú vedieť po anglicky, ale to sa tak nestalo. Španielčina je veľmi ľahká, mne teda jazyky idú, takže to nebol nejaký problém pre mňa vôbec. A to bolo, to to bolo zo štipendium? No, získala som štipendium. Okay.
0: Čiže si mala vlastne štipendium? Áno,
1: mala som, mala som vlastne, ale aj som tam pracovala. Aj som tam, akože to bol fantastický čas môjho života. Z pôvodného polroka sa predložilo skoro na roka pol, lebo som tam stravila ešte aj jedno aj druhé leto. A potom som sa presťahovala na Ibizu. Tam som aj pracovala. Predtým som vlastne bývala ešte na Džibrálta. Ešte pomatožiť. To no je
0: veľmi pekná, veľmi pekná ja to asi tak všetko, to to všetko vlastne potom ako um, plínulo um, k tomu momentu, jak som si teda prečítala to v jednom tvojom rozhovore, kde um, sa ti udialo to, čo sa asi udeje viacerým ľuďom, že sa o tú svoju vlastnú krajinu a o to, kde žijú, odkiaľ pochádzajú a čo sa tam deje, začnú zaujímať viac, keď sú v zahraničí a mimo domova ako keď sú doma.
1: Áno. Áno, no, ja to je také, mm, ja, vním, ja vnímam môj život, mm, že, že ako takú sériu vlastne nejakých snov alebo vízií, že si niečo predstavím, vysnívam, že čo by si tak mohlo stať a potom na tom začnem tak nejak pracovať a ono sa to všetko k sebe tak doťukáva a potom sa to stane. A ja som si tak vysnívala, že chcem ísť do New Yorku. Práve keď som žila v Španielsku, som počúvala East Village Radio a chybala mi trochu angličtina, a už som bola veľmi v tej španielčine zamotaná, tak a čítala som ešte aj také povietky od takej slovenskej spisovateľky Marie Modrovič, ktorá tam písala, tak sa mi zdalo, že ten New York, že to je také dobré miesto, že tam, tam by som asi mala byť, že tam, tam sa mi asi niečo dobré bude diať, alebo čo. Ale nechcela som tam ísť ako turista, nechcela som tam ísť pobehávať to s nejakým ruksačikom, a, tak som vlastne si napísala písala taký projekt a získala som stipendium um, na základe, ktorého som mohla potom si zaplatiť, lebo tie školy sú tam veľmi drahé, naozaj aj život v New Yorku sám o sebe je neuveriteľne náročne. No mi hovor, teraz som tam bola týždeň. No, finančne náročný. Je to veľmi, veľmi náročné. Aj. Takže... Uh... Ale napokon sa podarilo, že som tam vlastne študovala na New York Film Academy, čo je vlastne veľmi taká praktická škola filmová, kde vlastne máte tie hodiny za tie peniaze, naozaj aj dostanete to, že od rana do večera máte nabuchané predmety, veľmi praktické, pragmatické o vlastne ten režiny kurs bol vedený tak, že aj osvietení, aj o vedení hercov, aj vlastne veľmi tak pragmaticky bol vedený um, naproti tomuto slovenskému takému akože blománi v duši uh, tak až tak veľmi akože striktne taký, tak bol pragmaticky zameraný no a tam počas toho štúdia uh, som tam vlastne zistila, že sa mi tam páči, že tam chcem byť dlhšie čiže som sa potom vrátila domov dokončila som školu a hneď som išla naspäť. a robila som tam rôzne veci, robila som tam pre nejakú reklamku robila som tam na nezávislom filme vlastne strihačku lebo ja som vlastne vyštudovala na Slovensku môj odbor je strihová zvuková dramaturgia.
0: Uh-huh.
1: A, uh...
0: To znamená, že sa o to, ako, ako film vlastne bude znieť.
1: No vlastne to je taká psychológia vnútorná toho celého príbehu uh-huh. asi. Alebo, neviem, mne ten strih prišiel taký, taký že, že to je vlastne... Uh... Veľmi, veľmi jadrná vec, ako vlastne rozprávať príbeh. Že to je asi najbližšie k tomu storytellingu, ktorý je najdôležitejší pri výrobe filmu. No a nerobí filmu. to
0: ten storytelling, nerobí ten zámer toho režisera?
1: Ja som vnímala
0: to, že strih je skôr o vec um, technického majstrovstva <laughs> ako nejakého storytellingu. Nie,
1: vôbec. Na strihu ani sa neučí technologicky nejaké softwary alebo čo vôbec. Nie, to sa určite sami. Na strihu sa, sa na tej skladbe sa učilo... Um, musím povedať, naozaj veľmi uvažovať o dramaturgii. Čiže o tom, to je úplne
0: veľmi prekvapivé pre mňa. Uh-huh. To ja som mala úplne inú predstavu. Uh-huh.
1: To veľa ľudí má a dokonca aj ja som ju tak mala, nevedela som presne, čo to je. A samozrejme, režia je taká ako keby širšia, lenže, viete, to je vždy podľa mňa aj tak o tom, že aký ste, že človek, že o čom rozmýšľate, čo máte v sebe, alebo čo, že režia je niečo podľa mňa, čo sa ani nedá nejako, naučiť. Uh-huh. Lebo... Čiže
0: ten dobrý režisér je
1: ten, ten, ktorý má ten talent na... Či? No, tak o tom môžeme, že veľa, že že teraz rozprávať aj hodinu, že že kto je dobrý režisér, alebo čo to je, hej, lebo to je, ja si myslím, že že každý režisér je úplne iný. Aj povaha, aj prístup k filmu, aj vlastne... čo vlastne on chce ako človek rozprávať, hej? že o čomu ide, že či, ide, že či chce proste šéfovať, viete, aj, 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 aj také ľudské vlastnosti sa tam prejavujú, že, že či chcete akože šéfovať veľkému kryu a proste niečo riadiť, alebo, alebo či si tak akože najradšej ticho píšete akože prístole niečo a vlastne o niečom uvažujete a potom to vlá, vkládate do niečoho, ja neviem, hej? Mm-hmm. že každý pracuje asi inak neviem, mne sa to tak stalo vlastne, že, že ja ani neviem ja som, neviem, ja som mala k režii, aj veľký rešpekt a som nevedela, či chcem byť ja, že režisérka, ale ak som bola v tom New Yorku, tak som robila rôzne veci a, a rozmýšľala som o tom že vlastne, že že ako si ja mám naplniť ten život, že kde je vlastne také moje miesto, že kto som ja, vlastne to vychádza z nejakej vlastnej mm-hmm. identity že a, a potom mi prišlo, že super, tak v New Yorku mi je dobre, je to šo, čo, čo sa tu deje, je to zaujímavé, neuveriteľne podnetné prostredie, ktoré ja akože mám rada a rýchle a dynamické, ale ale že, sa ma, že až, sa, až tak sa ma úplne akože nedotýka, no a aj potom kvôli nejakým osobným veciam som prišla naspäť na Slovensko a vlastne som začala točiť tento film. Čiže,
0: čiže odpoveď toho príchodu na Slovensko bola odpoveď na tú otázku, že kto som ja a čo, čomu sa chcem venovať?
1: Áno. Áno. Mm-hmm. Presne tak. Takže to... kto si ty?
0: <laughs> čo, ťa tak, čo ťa z toho pritiahlo?
1: Uh... Asi potreba nejakej mm, sebarealizácie, alebo vlastne sa zahlbiť do niečoho, na čo si myslela, že záleží, alebo, a čo bude aj pre mňa nejaký challenge, profesný aj ľudský.
0: Ja ti prečítam, alebo teda tebe nie, no, ale prečítam jeden mm-hmm. uh, jeden tvoj citát, uh, počkaj, teraz si to hlavne musím uh, zrakovo nájsť, lebo som si ich tu dala viac. A nesúvisí teda s, s tým filmom, ktorý si premiérovala v septembri, teda skutok sa stal, ale veľmi, veľmi ma zaujalo to, čo v ňom je, to, čo je v pozadí toho, tej myšlienky, ktorú si dala. A ten citát znie takto. Chceli sme ľudí podnetiť k tomu, aby si aj cez vlastnú rodinu a jej skúsenosti uvedomili, že zasiahli do určitého spoločensko-politického kontextu. Prekračujeme hrube čiary, ktoré tu všemozne kreslia niektorí ľudia len preto, aby mohli moc uchopiť podľa svojich predstav. História a jej pripomínanie sú nesmierne dôležité pre pochopenie situácie, v ktorej konkrétna rodina žije, a rovnako zásad, podľa ktorých sa rozhoduje. Prečo sa mne toto... Toto mňa naozaj že veľmi, veľmi oslovilo toto, čo si povedala v súvislosti so všetkým, čo sa tu deje a s tým, aké otázky si ja kladiem, že kde sa vidia ľudia a či si uvedomujú, že oni sú tá prítomnosť a oni sú tie dejiny. <laughs> že my všetci to, čo žijeme, to bude o pár desiatok rokov No. v učebníciach, histórie.
1: Uh-huh. No, toto súvisí vlastne s tým projektom Spýtaj sa vašich, čo aj teraz v novembri budeme mať ďalšie. Áno, uh-huh. áno, ale,
0: ale myslím si, že to je tak všeobecné, akože mne to prišlo, že to, je, to musí byť tvoje presvedčenie, ktoré nesúvisí s, akože s nejakým s konkrétnym, konkrétnym projektom. projektom. Áno,
1: áno, to je úplne čo si tak ja myslím, že a ja si to myslím, aj keď ja, ja neviem umývať, umýval, umýval som schody minulé v bytovke, alebo že, že to, je, to je akoby... Akože keď sa teraz tak filozoficky na to pozrieme, tak mm-hmm. vlastne je, je vlastne, že čo nás determinuje. Že či je to, to čo je vonku mm-hmm. okolo nás, alebo že či sme to nejako my sami. A ja si myslím, že, že, proste, že sila myšlienky je strašne podcenená. S- lebo sila myšlienky, tá, to, čo proste máte v hlave, to, čo, to, čo je... Uh, to ako, ako, ako nad čím rozmýšľate, ako sa na to pozeráte, akú až, až nejakú akože energiu niečomu dáte, tak to je, to je vlastne tá identita, že čo som ja, kto som ja, čo to je. A to vlastne, v, v, v tie, v, tie veci vplývajú na seba. Ľudia rôzni, hej, dajme tomu, akože na niekoho sa usmiete, on sa usmiete naspäť, alebo sa neusmie, potom máte zlý pocit. neviem, čo, mm-hmm. že to je ono a to je, uh, ono to znie také, ja neviem, možno šivnutie, alebo čo, ale proste to je presne to, že keď, sa, keď sú tu nejaké zákony politické, ktoré sú úplne že, že celé zlé, chore, že stavajú na hodnotách, ktoré sú, ktoré sú proti nejakému rozvoju alebo proti nejakému smerovaniu k, do, k dobru a k láske, k slobode, proste k nejakým hodnotám, čo sú pre mňa úplne že, že najzákladnejšie. K, k možnosti sebarealizácie, kreativite, vlastne k pokroku nejakému, k posunu, tak, tak to je Tak to je neuveriteľná bariéra, ktorá sa dáva proste z hora do psychiky ľudí. A nejaký prvý krok, aby sme tomu iba nepodliehali, je vlastne to, že si to uvedomíme a že my nemusíme vlastne to nasledovať. Alebo že, že nemusíme sa tým nechať ovplyvňovať. Ne, vôbec nejaké naše myslenie. Ale to sa netýka iba politiky. To sa týka ako keby všeobecne nejakých um, paternov, čo už máme, že buď od rodičov z detstva, alebo zo, spolo, zo spoločenských nejakých tlákov, alebo čo je strašne veľa ľudí, žije je um, vôbec neautentický tým, čo oni sú, mm-hmm. ale majú to potlačené pod nánosom rôznych pravidiel. Čiže Očak...
0: vzorce, ktoré prebrali, ale Očakávaní. nemusia vnútorne s nimi súznieť, ale robia to, lebo, lebo... takto sa to robilo, alebo takto no? to v našej rodine bolo. Oni o tom
1: ani nevedia, že Aho. s tým nie nesúznejú. Podľa mňa my o tom ani nevieme, že s tým nesúznieme, alebo čo, že my ani nevieme. Ako sa
0: to potom prejaví, keď s
1: tým súznieme, Že sú ľudia nešťastní, alebo no chorí potom alebo akože ja teraz nechcem zachádzať, to znie tak až nejaké ezotericky alebo čo ja som veľmi skeptická voči týmto veciam, ale naozaj, keď sa pozrite na výrazy tváre Slovákov, alebo čo častokrát ľudia sú zamračení. A že že to vidíte, alebo ja to proste vidím v tvári, že ako ako sa niekto má, ako prežíva ten deň, svoj život, alebo že aké má si vzťahy k ľuďom, že že to až ako keby fyziologicky sa na ňom podpisuje. A... A v podstate áno, ide o to, že aby sme boli šťastní, alebo čo, aby proste ľudia boli šťastní, pretože keď, keď ste šťastní alebo spokojní, tak viete aj potom byť uh, nejako štedri k tým druhým, riešiť konflikty, ktoré samozrejme vznikajú mm-hmm. uh, nejak pozitívnejšie. Čiže dopriať ľudom. druhým. Dopriať, áno, mm-hmm. že, že o to ide na no, všetko. Ja, to je strašne kompleksá ja Ale
0: no. preto sa na to pýtam, lebo... Um... Takto, tak, takýmto spôsobom a týmito otázkami tak pomalinky chcem do, dokráčať ku tým konkrétnym tvojim filmovým projektom, ktoré si robila uh-huh. a ktoré nie sú rozhodne zanedbateľné a nezaujímavé. Ale najprv ma zaujíma vlastne, ako, aké boli tvoje vnútorné motivácie. Uh-huh. Práve preto, lebo ty sama o svojich filmoch hovoríš, čo ťa zaujíma na tých ľuďoch a išlo uh-huh. ti o emócie, takže najprv sa ja tak pozerám tú malou lupou na teba uh-huh. samú. Uh-huh. Mňa zaujímalo, zaujímalo to, čo si teraz povedala, že, že rast, spomňala si slovo rast, uh-huh. a rast a pokrok sú dve slova, k- nad, nad ktorými ja ako teraz z, 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 veľmi uvažujem. Uh-huh. Ten... Ľudia veľmi majú uh, spojené veci, alebo teda sp- spojené slovo rast s rastom skôr tým materiálnym ekonomickým. a ekonomickým. Mm-hmm. A um, často, ke- ke- to keď si povedal, že keď sa na niečo pozeráme, tak ako keby sme to od- neviem, odkedy to nastalo historicky, nemyslím si, že to je nejaká, nejaká, že to súvisí s konkrétnym človekom, historicky ako keby od istej doby ľudia potrebovali veci fyzicky vidieť, aby im verili. Všetko sa začalo spochybňovať to, čo nie, nie je viditeľné a to asi súvisí s tým, s tou silou myšlienky, čo si hovorila. Mm-hmm. A tiež nechcem znieť um, nejako ezotericky a, a proste konšpiračne, ale presne toto je to, čomu verím aj ja, že, že tie vnútorné motivácie ľudí, vnútornú motiváciu ľudí, človeka neviete um, zmerať nedá sa chytiť, nedá sa zhmotniť, tá vnútorná motivácia, prečo niekto robí to, čo robí, je, je neuchopiteľná. A to, v ktorom momente sa to zlomí, alebo rozhodne sa, že či pôjde smerom k dobru a k tým pozitívnym e, hodnotám, k tomu e, doprianiu iným k láskavosti, k slušnosti, k pravde, alebo či sa odkloní a pôjde k tomu zlú zneužívaniu moci, manipulácii, krádnutiu alebo až k vražde, to je, to, ten, ten bod je asi veľmi ťažké napísať alebo teda označiť, že toto je ten bod. Mm-hmm. Ale predpokladám, že v rámci tvojich filmových projektov, ktoré si robila a, a, a aj pri tom projekte uh, 68 a teraz spýtaj 89, sa spýtaj sa vašich, tak tam asi bolo v tých, tých spomienkach viacero veci, kde si tie body minimálne tušila.
1: No, keď sa človek odkloní k dobru a zlu, akože to tiež by bola taká filozofická debata asi na hrozne dlho, ale ja si myslím, že to sú není mm, No, takto, že, že ja si myslím, že to není, že, že úplne protichodné smery. Ja si myslím, že tí ľudia vlastne sú iba akože oni na nejakej svoje ceste a že keď vlastne robia zlé rozhodnutia alebo chyby alebo e, sú motivovatí tak je to vlastne e, nejakým nedostatkom lásky nejakými poškodeniami alebo čo, že ja sa na ľudí, čo robia že úplne že zlé veci ja sa na nich pozerám tak, že oni že mne, mne ich lúto, že, proste, že im bolo nejako hrozne ubližené, alebo ja neviem, možno ešte, ešte úplne v nejakom detstve, tam strašne veľa faktorov na to vplýva. Už z genetiky, genetika proste jedna vec, máte nejakú predispozíciu. Potom to, v, akých, v akej konštolácii ste boli vychovávaní, aké ste mali vzťahy s matkou, s otcom, so súrodencami, aké tam panovalo prostredie atmosféra, vzorce správania, že, že podľa mňa vždy, keď niekto proste robí zlé veci, alebo chorobne túži po moci, alebo sláve, alebo že, že, že ono je to aj také, že vlastne nikto si nemyslí, že robí niečo zlé. Že je zlý. Ja si myslím, že ani kočner on, si, on o sebe nepovie, že je zlý človek. Ja som, viete čo, ja som kočnera stretla. Uh, úplne ešte, ešte dávno pred vyraždou kúciaka som bola v takom, na miletičke v takom vietnamskom bistre a on tam tá, robia tam fantastické fobo, <laughs> ešte z toho staré cvernovky sme tam chodívali veľa všetci, celá banda a, a tento kočnář tam sedel s nejakou ženskou, ja som už vtedy akože ho sledovala že som vedela, že kto to je asi, že a čo a a ten kočner tam sedí a, rozpr- a tam ten pán Fong nám má chlapca, vietnamca, malého slova, slo- vietnamca Slovaka, ktorý tu žije a on tam behal a utieral stoli a akože taký možno 7-ročný, 8-ročný chlapec. Hrozne bolo, to bolo také zlaté, ale také veľmi casual, bežné, že žiadne proste nejaké čuťmu A ten kočner sa mu prihovoril, ahoj, ako sa voláš? Áno, a koľko máš rokov? 8. A čo, chodíš do školy a bavíte to? Áno, tak sa dobre uč, lebo toto. Jak taký, proste taký starý, dobrý stríčko, alebo niečo také, chlapec, akože pochvalil ho niečo, že proste taká nejaká dobrá výmena, že každý človek chce mať o sebe predstavu, že on je dobrý.
0: To je veľmi pekná veta. Každý človek chce ma, mať o sebe predstavu, že je dobrý.
1: Čiže, čiže ja si myslím, že tam iba... Uh, Ide o to, že, že, ak, že tí ľudia podliehajú proste nejaké, nejakým falošným ideám, že buď chcú, že môže mať materiálnu nejakú zábezpeku, alebo čo, čo tiež je zase také, že keď niekdo niekto prehná, túži po peniazoch, alebo čo, tak buď to nemal v detstve, alebo, alebo sa mu dali nejaké vzory, proste, že to akoby je, je ani z časti není to je oveľa komplexnejšie, než len jedno rozhodnutie toho človeka. A, uh, alebo je slávou, že nemá, nemá v podstate lásku. Hej? Nemá lásku proste voči sebe samému, alebo voči druh- a tým pádom ani voči druhým ľuďom nemôže mať, pretože, pretože cez nejaké úznanie si, si dobíja nejaký deficit, ktorý, ktorý, ktorý mu chýba, alebo, alebo cez ja neviem, tam akože to, to tak strašne zjednodušuje máš si Nie, tak a myslím, zniem, že zniem ale... ja
0: to počúvam teraz, tak stále vlastne si hovorím v duchu, že uh, už, už teda niekoľký podcast sa, sa to vráti vždy k tomu, že naozaj ľudia uh, sú, že sú tie dve základné emócie, že buď je to tá, tá, tá pravda láska, láska, alebo tá láska a ten strach, že nebudem ľúbený a prijatý taký, aký som
1: No, lebo to, to je vlastne strach je opakom lásky. Opakom lásky není nenávisť, mm. ale strach, lebo strach je vlastne mm, to, no, to, na tom spektre, alebo čo. ale to, to... Absencia toho. Hej, hej.
0: Keď si začala robiť teda ten, ten film spite sa vašich, a ne, ne, nerobila si ho sama, uh, akým spôsobom čo, to, čo, čo, pri, čo čas vlastne prímelo k tomu, aby ste sa tých ľudí začali pýtať? A prečo? Aká bola tá motivácia?
1: Mm-hmm. A... Dáno,
0: urobiť film je jedna vec a urobiť mm-hmm. projekt, je to pekné teraz má to nejaký zmysel. Mm-hmm. A tvoja osobná vnútorná motivácia bola aká? Mm.
1: Neviem, ak, ja mám aj takú úplne jednoduchú motiváciu, že mňa to baví. <laughs> že mňa bar, proste baví vyrábať ten film, mňa baví za nejakým človekom vidieť, ako žije, aké má dečky po, 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 po poličkách postavané, ako, lebo na tom sa všetko odráža jeho, jeho proste nejaké myslenie alebo osobnosť alebo nastavenie. Mne to proste mňa to iba tak zaujíma z takej zvedavosti. Že, Ale tak to by bol potom trošku
0: taký len ne? Je,
1: je v tom určite veľká dávka toho a mňa to po, potom baví o tom rozmýšľať, spracovávať to, mm-hmm. hľadať v tom nejaké paralely, súvislosti. Vlastne je to aj taká, taká mikro, taká sociologická štatistika, že kto si čo myslí, ak to prežíval, alebo, alebo A je to hlavne niečo, že, že... pre mňa... Ja neviem, my sme počúvali doma, doma... Ja som, keď som bola dieťa, proste som počúvala kríla alebo Výsockého, alebo, alebo proste dajme tomu... Ja som sa k nejak cez hudbu k tým témam dostala, že, že mne tá hudba prišla veľmi hlboká, či už aj akože hudobne tak proste veľmi um, cit, citová, mm-hmm. citlivá, mm-hmm. citová. A tie texty vždy boli o niečom zaujímavejšom, než proste nejaká popová... Čiže popová... neboli
0: to proste pesničky chlapec hey. sa zamiloval do devčiny. No, no, alebo keď, no. tak to malo potom tak väčšinou to malo taký nejaký... aj hey, to mm-hmm. skončilo v gulagu, alebo...
1: <laughs> alebo niečo také. No a, no a vlastne preto som si vždy myslela, že, že to sú dôležité veci, ale ja som medzi moimi rovesníkmi, alebo čo absolútne nemala nejaké pocho, pochopenie, že ja som bola, ja som bola taký divný, divný typek proste na základnej škole alebo aj na strednej, že ja som mala taký nejaký svoj svet, ktorý proste ne, nekorešpondoval úplne s tým, s tým okolím a nemôžem povedať, že by som bola nejaký outsider, lebo ja som bola vždy hrozne akože chytrá, a mne nešlo učenie a proste nemohla som byť nejaký akože úplný outsider, lebo proste to, to mi akože nesedelo. Že ja som mala že veľa akože rešpektu, ale cítila som sa strašne nepochopená. Nemala, nemala mm-hmm, som rozumiem. tam proste nejaké nejakého sparingpartnera, kde vlastne celú nejakú pubertu alebo čo, ale tak to je otázka. V puberte sa asi všetci tak cítia. A, a potom, potom, keď som vlastne stretla aj, aj nejakých priateľov, kamarátov, proste mala som nejakých starších kamarátov, tak uh, vlastne tieto témy mi prišli dôležité, že, že to nejako uh, ukázať aj tým ostatným, že, 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 to, že to sú dôležité veci, že to nie je nejaká história, ale sú to v podstate parametre, ktoré vplývajú na súčasnú našu identitu, že kto sme.
0: A teraz, uh, keď si známa, robíš filmy, ktoré sú... <laughs> No, nehovorím slavná. Na schvál som používa to slovo. Ja som a...
1: známa firma.
0: <laughs> Vrácem sa k tomu, čo si povedala, že vlastne spolužiaci sa to na teba pozerali tak, že si taká trošku, že dívna alebo iná. A, a nezaujímalo ich to, čo zaujímalo te- teba už vtedy. Uh-huh. A teraz otázka moja sm- smeruje k tomu. Urobila si uh, film, teda ten uh, najnovší film Skutok sa stál o únose uh, syna bývalého prezidenta Michala Kovača. Je teraz ten záujem tvojej generácie alebo teda tých tvojich spolužiakov je väčší?
1: Ja si myslím, že nie, že mojich spolužiakov, ale v podstate je to pozmenené tými otrasnými udalosťami zo februára 2018. Vlastne ja neviem, to je taká aj otázka, že muselo sa také niečo stať, aby sa tí ľudia zobudili, alebo čo, lebo, lebo vlastne tu na, podľa mňa aj pod vplyvom tých nevyriešených veľkých politických káuz vládla totálna apatia taká celospoločenská, že aj tak sa nič nevyrieši a čo a zbytočne a, a vlastne, viete, keď aj z toho môjho filmu, ja viem, že to nevidela, ale z toho môjho filmu mi prišlo najdôležitejšie v tej téme, že, že keď sa vytvorí precedens, že niečo sa uh, taký veľký zločin a na politickej uh, vysokej úrovni zostane nepotre- nepomenovaný, nepotrestaný, amnestovaný, proste zametený pod koberec, tak to vyšle neuveriteľne negatívny signál do celej spoločnosti. A ktorý prináša presne tú apatiu, také ako, že nemáme, nedá sa, neviem čo, nie, že, prosím, mali sme to tu za socializmu a teraz to tu máme take, sme to mali v takej novej podobe. A, a vlastne ten Jano Kuciak, on nielen, že sa to vlastne svojou činnosťou zaslúžilo všetky tie veci, ale vlastne tým, že čo mu urobili, čo sa stalo, tak tým si myslím, že zobudilo sa strašne veľa ľudí, že pre Boha, že toto je nemôže, len bohužiaľ si to vypýtalo takúto Vidíš,
0: vidím, teda ja vidím, že ty vidíš nejaký súvis medzi tým.
1: Áno, A... že sa zaujímajú, začali sa zaujímať o takéto spoločenské veci, politické. V podstate v 90-tych rokoch bola úplne bežná politická satyra v televízii. Mm-hmm. No to bola... si ja pamätám A to absolútne... Markoviča. A to absolútne zmizlo, teraz to, teda ja teraz televíziu nemám, ale, vla, ale neviem o tom, že by sa tam ako. Ja niečo... Ja nemám
0: terestriá, ale málo, ale viem, že nie je.
1: Nie je to, nehodí sa to nikomu, ak aj niečo, tak je to vlastne veľmi vlážne, hlúpe, proste naozaj chyba nejaká, nejaké budovanie mm, také akože vyšej. Ne, ne, jak to povedať, nejaká, nejaká inteligentná zábava proste na úrovni, ktorá s nejak, nejakým spôsobom reflektuje tieto veci, ale, ale naproti tomu vznikajú rôzne internetové zomry, stránky e, politické satíry, ktoré vlastne strašne oslovujú mladých a to som strašne rada. A... Je to pre mňa otázka, nemáme k tomu nejaké dáta, ale že nakoľko vlastne tie detská chápu tie vtipy iba ako vtipy a nakoľko chápu aj vlastne ten ďalší kontest, kontext k tomu. Hej? Že to, to, to mňa... čítajú
0: vlastne v tom meta význame.
1: Mhm.
0: Vrátim sa naspäť k tým k filmom. Ja som si úprimne povedané myslela, že si natočila dokument. A potom, keď som čítala tvoje rozhovory k tomu filmu a skutok sa stal, tak som pochopila, že nie je to iba dokument vystávaný pomenovávaním nejakých faktov. Niekoľkokrát si zdôrazňovala, že si netočila investigatívu, že ti nešlo iba o nejaké nejaký, nejaký faktov. faktov, ktoré mm-hmm. nasledovali že teda jeden skutok, tuto sa stalo to a potom prišlo toto a potom prišlo toto. A, ale že si vlastne stávala na e, emóciách a, a na nejakých takých tých vnútorných e, pohnutkách zúčastnených
1: Aj také psychológie tých ľudí. No. A,
0: ale teda otázka je, že čo pre teba znamenajú fakty a čo emócie? A či svo, spolu súvisia a, 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 či sa, a niekedy akože súvisia v tom pozitívnom slova zmysle, že sa podporujú a niekedy, že či sa vlastne e, nevylúčujú v tom zmysle, že cez tie emócie, ktoré vidí a, alebo prežíva vlastne ten divák, tak či potom vlastne je schopný reálne vnímať a vyhodnocovať tie fakty, ktoré vidí.
1: Uh, takto. Ono je to trošku zavádzajúce, že nestávala som na faktoch, uh-huh. ale na emóciach, pretože samozrejme tie fakty same o sebe zbudzujú nejaké emócie. Hej, že to, to sú oddelené. Tak som to myslela, hej, uh-huh.
0: Tak som to myslela, chápem, že si si tam nevymyšľala. Uh-huh. Idem ide mi iba o to, že ak teda je ten film taký, že má vzbudiť, alebo to, že, že, je, že, má, že to nie je tá suchopárnosť faktov, len, uh-huh. že takto. Takže vlastne, ako ty učíš toho diváka, aby tie emócie, ktoré prežíval, mu stále uh, dávali pomerne trie, možnosť triezveho pohľadu na tie fakty.
1: Ono sa tu nevylúčuje, samozrejme. Ja, ja som to vlastne, to hovorím aj, aj vlastne preto, lebo uh, môjim zámerom a zároveň aj takou zateškávajúco skúškou prečasť publika mm-hmm. je to, že ja som nechcela robiť uh, správy. Ten film je veľmi vizuálny a veľmi vizuálne sugestívny. Škoda, že si ho nevidela inéč, lebo to by, to by sme sa aj ináč ešte mohli baviť o tom. Uh, pretože keď, keď pozeráte si z jednoduchého dôvodu, pretože keď tých faktov je veľa v tejto kauze, respektíve troch kauzach, ktoré spolu súvisia, je neuveriteľné množstvo faktov, uh, postav, uh, dianí proste, ktoré medzi sebou súvisia. Uh, nedá sa to absolútne všetko natočiť, to by som ani v živote nechcela. Uh, nedá sa, bolo veľmi ťažké si aj vyselektovať proste linku, ktorú si, si myslím, že som fakt že poctivo 5 rokov na tom pracovala, aby, aby z toho vyšla, vyšla nejaká koherentná zmysluplná uh, výpoveď. Uh, a keď, keď, keď by sme takéto množstvo faktov vyratúvali za sebou, tak, sa, tak asi po 15 minútach všetci odídu a môžu proste, alebo zaspia, alebo čo, a hlavne sa v tom strátia a nebude to mať žiadny efekt. Mm-hmm. Uh, ja som sa snažila urobiť niečo také. Naproti, naproti správam alebo nejakému žurnalistickému štýlu, film je... Je niečo ako sen, je to proste niečo, ja si myslím, že film má ma, ma mať svoju estetiku, svoju atmosféru. Proste má využívať všetky uh, prostriedky filmu vlastné na to, aby, aby vlastne uh, diváka citovo zaujal, aby ho poučil, zabavil, proste aby ho posunul niekde, niekde v myslení ďalej. A tak som sa preto som stavala ten film mm-hmm. takto. Hej, že nejaké fakty tam potrebujete mať, aby ste vlastne sledovali dej. Vlastne je to stávané ako keby taká, začína s to vraždou Roba miaša ako taká noir detektívka.
0: Tie ale... zábery sú veľmi sugestívne. On je čierno-bielý a veľmi taký...
1: Aj čierno-bielý, aj vehaský, no, ale je tam aj akože je... normálne súčasný To, čo som videla, fara...
0: mne sa to akože osobne páčilo. Priznám sa, že ja som si ho mohla pozrieť. Um, chcela som mať ale ten, ako keby nechcem povedať, že naivný v zmysle hlúpy, ale proste taký ten pohľad poslucháča, ktorý to tiež nevidel. Uh-huh, uh-huh, A um, možno toto celé je aj o tom, aby ľudia mali záujem sa o, o tie veci zaujímať viac, lebo jedna vec je, že um, vnímame, čo sa deje od minulého roka, od, od teda vraždy Jana a Martiny, sa teda, aj ja vnímam, že, že sa prebudila ako keby tá občianská spoločnosť oveľa viac, ale pozerám sa na tie generácie. Mňa zaujíma naozaj, že ako sa pozerajú jednotlivé generácie na to, čo sa vlastne v našej spoločnosti deje za tých ostatných 30 rokov. Uh-huh. Tento rok budeme oslovať v novembri teda 30 uh-huh. rokov um, skončenia toho komunistického totalitného režimu a začiatku nejakej takej demokratickej obrody spoločnosti a zaujímame, že do akej miery a ako to prežívajú uh, jednotlivé generácie kde, kde tá apatia ešte pretrváva, alebo či vôbec a možno, že už nikde nie je tá apatia prítomná um, toto sú veci, ktoré ma zaujímajú a, a že, či to, čo sa rozprávame my, my dve bude nejakým spôsobom ktokoľvek toto počúva, že ho to príjme k tomu, aby začal uvažovať nad tým, že aha, a čo si vlastne o tom celom myslím ja? Viem mm-hmm. o tom niečo?
1: Vieš čo, ja mám pocit, že ľudia proste sú a riešia svoj pragmatický život, že, že proste idú do roboty, tam majú nejakú kolegyňu, čo im ide na nervy, potom neviem čo, chcú, aby ich povyšili, blablabla, majú deti, deťom treba niečo, že, že ja si myslím, že tam není vlastne že je to vlastne hrozne ťažké, aby sa proste teraz akože hoci, niekto zamýšľal proste No žiť. je. A ja a... viem, že to je ťažké. Akože pre že... nemám nejaké očakávania alebo výčitku, že prečo sa nad tým nezamýšľajú, alebo čo len vlastne uvedomiť si, že to, tá politika alebo nastavenie spoločenské, aké tu je, strašne vplýva na, na tie všetky úplne pragmatické, denodenné veci, ktoré človek žije mne to príde aj také hlúpe proste, keď ľudia majú nejaké svoje starosti, že, že a také aj trošku arogantné im hovoriť, že ježi zamýšľajte sa, zamýšľajte sa a mm. že nechcem to, nechcem to vnímať, n- vnímať takto, hej, lebo alebo ja, si, ja mám úctu alebo proste snažím sa mať úctu k ľuďom, ktorí nerozmyšľajú a nemajú na to ani kapacitu alebo proste čas, alebo že skôr si myslím, že ono by to má... Um... Ja, myslíš, že
0: by to malo prísť samo? Lebo otázka alebo otázka, to nie je ani otázka počka, je že to, tá myšlenka, ja, ja ti rozumiem, čo chceš povedať že, že aby, aby si nebola tá, ktorá pouča uh-huh. alebo, alebo teda taká tá, vieš, tá paternalisticky potlapkáva po pleci a hovorí, hey. že takto a takto ja nechcem asi nikoho ale ja sa vrácem k tomu, čo si hovorila čo sme čítali, teda čo som čítala tvoj citát, že keď ľudia pochopia, že Tie ich denné starosti, ktoré majú, o ktorých hovoríš, uh-huh. ten bežný život, ten, ten, tá rutina, ktorú majú vystavanú, práca, rodina, deti, no, ja neviem, chorý rodič v nemocnici, uh, bežím, opatrujem psa, pokazilo sa mi auto, a všetko Dobrávna to, situácia, hej, proste, že som v zápche uh, alebo ja neviem idem, pod, musíme vyorať zemiaky a to sa nesmejem teraz to hovorím úplne reálne veci tak uh, ja tomu rozumiem, že uh, tento život je ale pokiaľ sa nebudeme zamýšľať nad tým, čo ho determinuje a že ho vlastne determinuje spoločenské nastavenie klíma a Atmosféra. kultivovanosť alebo absencia uh-huh. kultivovanosti a slušnosti v spoločnosti, tak potom a naozaj zostaneme len zaciklení v tom koliečku tej rutiny uh-huh. a budeme mať tie strhané tváre a budeme žiť ten uh-huh. ako, ako keby strhaný život uh, nenaplnený alebo vlastne, že ho nebudeme môcť prežiť najlepšie ako vieme, uh-huh. lebo keď tá spoločnosť nebude slušná a nebude na zák- vybudovaná na základe rešpektu ku všetkým jej e, súčastiam ako každej skupine a každému človeku, ktorý tu žije. A to súvisí aj s tým, o čom hovoríš, keď zlo zostane nepotrestané. Mm-hmm. Tak e, no. potom tu budeme naozaj iba prežívať.
1: No. No, hej, a to, ježiš, sa teraz si ešte tak pateticky prípadám, že, že, že to sú také reči, ale tak naozaj je proste, klíše, je niekedy, niekedy preto klíše, lebo je to pravda. A, ale v podstate ono nedie aj o, tie, o tú nejakú históriu, alebo čo nejde iba o potrestať a pamätať si to, ale ide vlastne o to, že to nás definuje, že kto sme. A my to to proste môžeme definovať naspäť tým, že o tom to nejako budeme hovoriť, rozmýšľať, pomenovať, meniť lebo aj my môžeme hoci čo zmeniť proste veci, na ktoré máme dosah, každý človek má na niečo dosah, aj vrátnik má na niečo dosah, že áno. Vrátnici majú na <laughs> strašne veľa veci. majú
0: taký dosah niekedy, že to, akože dosah, vôbec pôjdeš do tej budovy. Zodpovedná sa. Či vôbec niečo môžeš.
1: Ale vlastne, ale to, kto sme, tak vlastne tak je dôležité preto, že, že aby sme sa vlastne pozreli, že čo chceme, že kto sme, čo chceme, kam chceme ísť a od toho sa odvíja, že, 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 že tak dajme si ako proste možno nejaká spoločnosť, nejaké naše ciele a proste poďme za nimi a tým, tým, sa, tým sa sa nastavuje nejaký posun alebo nejaký pokrok alebo rást, ale nemyslím to teraz v tom ekonomickom slova zmysle, lebo ekonomicky je nám podľa mňa fantastický. Nikomu tak to nebolo pred 89. hoci teraz uh, vánujú všetky spomienkové optimizmy a všetky takéto nešvary, čo sa tu šíria. A, a konšpirátori im napomáhajú. Nám je, nám je materiálne skvelé proste m, m, máme všetko o, samozrejme prob, problémom, alebo videla som taký problém že, že naozaj že, že z nejakého po, pohodlného prostredia Bratislavy alebo proste nejakej e, treba venovať pozornosť chudobným ľuďom ktorí sú, pretože keď sme natačali aj po Slovensku, spýtajte sa vašich išli sme e, vlastne za ľuďmi ktorí nemajú prostriedky ani kapacitu na to, aby sa e, Vytiahli pety akože z toho, z tej svojej obyvačky, kde pozerajú rúskú televíziu, alebo kam im chodí zemavek, alebo, alebo z tej dediny, vlastne, kde vlastne sa im zdá, že všetko ostatné je zlé a kde panuje taká, taká možno aj geologicky podmienená, taká usadnutá atmosféra nepraj na proste pre, ne, pre nejakú otvorenosť a a mm, títo, títo ľudia proste chudobní oni nie sú že zlí alebo hlúpi alebo čo oni proste iba majú inú situáciu ako no, máme toto určite
0: my. si tie výdobytky demokracie ako sloboda pohybu a čo to nemajú šancu užiť Áno, lebo a no samozrejme on ten až tak si ho, ani ho nemá lebo si ho nemá za čo vybaviť a, a potom ono to bol. a ono to rozumiem. potom
1: spätne vypáli pri tých voľbách pretože tí, títo ľudia naozaj oveľa ľahšie e, sa im počúvajú populistické reči, pretože majú pocit, že zrazu sa ich niekto zastáva. A toto je problém. Čiže, čiže povinnosťou akože tej, tej spoločnosti, e, akože nejakej inteligencie alebo, alebo není uzatvárať sa sama v sebe, ale práve ísť naspäť do... práve ísť... O, oproti tomu, ide tých, ísť do tých uh, marginalizovaných, uh, nehojím teda, že akože, rómskych osadálok, samozrejme aj tam, ale proste úplne obyčajní chudobní ľudia, ktorých je naozaj že dosť veľa.
0: Ako filmárka, ako, aký, je tu, aký je rozdiel medzi filmárskym a občianským pohľadom?
1: Uh, up, tak uh, nie
0: je to v tebe, alebo niekedy sa to bije?
1: Vieš čo, to je random, budeme mať aj v, v piatok takú diskusiu pod lampou, že umením a aktivizmom a presne toto bola taká moja myšlienka v istých momentoch uh, aj filmovania, že vlastne keď začneš uh, svet, v, proste keď, zač, keď začneš rozumieť nejakým veciam, tak uh, v podstate vnímaš svet ako sériu problémov, <laughs> Že, že vidíš, že aha, toto nefunguje tu, toto tam, toto tam. A zrazu proste už akože sa na to pozera, že už mám pocit, že, že ježi, na čo to budem iba natáčať, však akože o, tak si viehnem tie rukavy pomyselné, alebo čo. A teraz akože sú aj možno, že ofek- oveľa efektívnejšie nástroje na ovplyvňovanie toho diania. Ale ja nechcem byť aktivistka. Ja ten film mám strašne rada. A je mi to proste proste blízke niečo, ako že, že, že som v tom doma, je to, potrebujem mať kontakt ako keby s tou krásou potenciálnou, ktorú Čiže ten film Čo je to umenie obnáša. v tebe? Je to čo ten čo je umelec? Ja, mm, ja neviem nie, umenie
0: akože sa, um, Ja neviem, čo je ja neviem, či netlačím to... ťa do toho, že akože rob zo seba niečo, čo nie si, ale ako keď, sa, keď, keď povieš, že nie som aktivistka, mm-hmm. Uh, tak uh, ako keby tam pre mňa tam ako keby bolo prítomné, že niečo iné si mm-hmm. a otázka teda je hey. že ak teda robíš film
1: mm-hmm.
0: že či ho zaznamenávaš? a keď mm-hmm. nie, nerobíš žurnalistiku, tak to film, film
1: je pre mňa umenie. Áno, je to umenie, určite. A pre mňa je umenie aj, aj že, že keď si prerabám byť, alebo čo, že, pre, že, ja mám, že ja mám pocit, že to umenie, my to tak definujeme, že malba, alebo výtvarné umenie, alebo socha, alebo intermedia, alebo čo, ale Ale možno umenie je aj taká sociálna interakcia medzi ľuďmi, alebo, alebo pre mňa veľká časť toho, čo je pre mňa umenie je, je udržiavať si uh, taký nadhľad alebo slobodnú myseľ vnímať veci a, a konať v, v situáciách uh, tak, ako... ako... Mm, niekde nejako z, z, z hĺbky duše, alebo čo, že, že, že urobiť to, čo chcem, to, čo považujem za krásne, dobré, slobodné, čo, čo môže odrážať aj proste do, tie dobré veci na iných ľudí. Dajme tomu... Ja je ja strašne rada prerobám bit ináč. <laughs>
0: Či keby si nebola filmárka, tak si by, bytová Nie
1: <laughs> Neviem, no to aj chceli všelijakí ľudia odo mňa, ale ja, ja by som to asi nevedela robiť na nejakú zákazku, ale v podstate ani film nerobím na nejakú zákazku, alebo čo. Mm, hej, to ma hrozne baví, že vlastne uh, vytvárať ten priestor, ktorý um, potom vplýva vlastne strašne fyzicky na, na psychiku ľudku, alebo čo, to ma, to ma, to ma veľmi baví, to, to je.
0: To je taký film v konkrétnom živote, hej?
1: No, že to je <laughs> také náživo si uh, to vyrábať, Rozumiem. no. Hej. No? Keď sa vrátim k,
0: k filmu uh, spýtaj sa vašich k 89. teda tomu výroču, ktoré uh, on, onedlho, veľmi veľmi onedlho bude, tak uh, ako sa na ten 89. pozeráš z tvojej, z tvojho, tvojej generácie, alebo teda si mala koľko vtedy? Dva roky, keď som to, no, to znamená, že si z toho socializmu v podstate nepamätáš nič. Hej,
1: no, nie, A čo som to
0: znamená? Sa. Čo ten 89. ako to vnímajú ľudia svojho veku a ešte mladší. Rozumejú tomu? Zaujímajú ich to? Alebo už je to niečo, čo je proste v no,
1: no práve to, že, že akože vedia to, dajme tomu ako nejaké fakty, ale vlastne všetky tie výtobycky slobodu, slobodu a možnosti, ktoré teraz máme, máme, beriem to ja, aj vlastne moja generácia úplne automaticky. A Samozrejme, tá situácia není ideálna a proste tým pádom podľa mňa veľa ľudí uh, podlieha všelijakým uh, uh, riešením Tým, že tá, tú slobodu máme, že sa o ňu nikto nemusel snažiť, tak to je taká garantovaná vec, ktorú si aj málo vážime. A, uh, ale ja ako, ako vnímam ten 89. tak som bola bábätko ešte, uh, takže som sa neangažovala. A, ale napríklad socializmus síce skončil, ale keď som mala 6 rokov a bola som v prvej triede a nakazali že dievčatám kúpiť modré trénirky na telesnú a chlapcom červené. A moja mama samozrejme, akože pankačka, to bolo jedno, nenašla modré, tak mi kúpila červené, no a ja som na základe červených tréniroch robila o 10 brúšakov viacej. Vyššo, Lebo... ti
0: tak, akože teraz je rok 2000, teda minulý rok bol rok 2018 a, a môj najmladší syn dostal poznámku v, vo svojej škole, pretože nemal úbor na telesnú výchovu a, a pritom som ho ráno balila a dôvod tej poznámky bol, že v školskom poriadku je jasne napísané, že tričko na telesnú výchovu musí byť biele. Mm-hmm. A on mal športové tričko, teraz ja neviem, či to bolo proste nejaké značkové tričko farebné uh-huh. s, nejakým in, s nejakým nápisom športovým. Uh-huh. Takže um, to není ani otázka toho, že byť v uh-huh. 95-om, ale uh-huh. je to otázka rokov 2018, že niektoré uh-huh. nastavenia v hlave sú veľmi paradoxné a zložné.
1: Uh-huh. Hej, no, akože
0: Uniformnosť ešte He, niekde pretrváva.
1: Uniformnosť, ale na, na, napriek tomu, hej, ale že vidíš, lenže to je zase mnoho tých vecí, že uniformnosť na nejakých iných školách, alebo na západe je, mm-hmm. preto, aby aby proste tie deti ne, neboli, že jedni majú značkové oblečenie a mm-hmm. druhý obyčajné a tretiemu mama zošila po bratovi toto. Alebo že, že, že vlastne zase to, to akože môže znamenať. Ťažko vlastne povedať, vlastne či to bola veci, tá, no. tento
0: prípad tejto telesnej výchovy
1: Ale tak samozrejme, ale ako, že dávať nejakú aj, poznámku.
0: Je, áno, je, je to... Akože, on prišiel domov nešťastný a ja spláčom, takže to bola vec mm-hmm. toho, že dostal potrestanie za to, čo bolo to neadekvátne z mojho mm-hmm. pohľadu, ale nechcem akože rozobrať tento príbeh, ale to zaujívalo, keď si to povedala ty, že si robila brúšaky navyše, lebo si nemala teda... Lebo
1: som bola medzi chalanmi na základe trejný rok a nezáklade na toho. No a na na to no, že... a je
0: tiež, hej, nemal teda biele, tak sedel na lavička, nemohol cvičiť, lebo nemal úbor.
1: Ale tie 90. roky, ja viem, že vtedy akože mečiarizmus a tak, ale ja som vnímala aj cez možno rozhovorí mojich rodičov proste nejakú eufóriu, že proste prišla sloboda. A sloboda si myslím, že je úplne najdôležitejšia najdôležitejšia vec zo všetkého. Úplne, že že to mám akoby ešte nad nad nejakou láskou, alebo proste, že tá sloboda to je proste úplne prvá, prvá vec.
0: No len podľa mňa, mňa problém slobody je, že sloboda z môjho pohľadu musí, nie že môže, ale musí kráčať. Ruku, ruka v ruke so zodpovednosťou. No áno, áno. A ja to, to už jasné, akože ne? viac, väčšina akože to opomína, že tá no a sloboda vybola za fasa, ale že tá zodpovednosť už teda akože si ju tak nebudeme môc pripúšťať k telu.
1: Toto je práve problém presne tejto, tejto našej spoločnosti aj z toho filmu 89. to vyplýva, že, že tá zodpovednosť je vlastne veľmi náročná pre, pre ľudí. Pre veľa ľudí maj, sa radi zbavia zodpovednosti. Nech ich niekto vedie, nech im čo majú robiť, čo si majú myslieť a nechcú tú zodpovednosť mať samozrejme seba. A preto pre nich tá sloboda nie je hodnotou. Preto je pre nich hodnotou to, keď majú byť zadarmo, vlaky zadarmo alebo detská obedy zadarmo a im a vôbec nevnímajú to, že to je nejaká proklamatívna vec, ktorá systémovo vôbec nejako nefunguje. A že je to záväzok. A, a, niekde, že, to, a že, to že to je záväzok a niekde. niekde inde to spôsobí mm. iné veci a mm. že možno, možno keby sa na to z nejakého iného pohľadu išlo, tak... Neviem, no. A je
0: to potom možno ale neschopnosť rozmýšľať v súvislostiach, nie?
1: No preto, hej, presne tak. A proste preto, preto sa vracem k tomu, že vlastne dávať pozornosť chudobným ľuďom alebo alebo dáme tomu aj, že vz, vz, m, malo vzdielaním, alebo vzdieľením je to vzdielanie je strašne povedať,
0: dôležité. Že to si, to si, to je super, že si to povedal ty, že, že vlastne sa to vracia k, k tomu uh, úplne základnému, k výchove,
1: a k vzdelaniu. Uh-huh. A presne, a tá výchova vzdelaniu sa vracia k tomu, že netreba podceňovať silu myšlenky. Pretože, pretože to je vlastne tá myšlienka, že čo máme v sebe a, a teraz akože výchovu to, to, to berieme, že, že vlastne ide to z, z nejakej staršej alebo z nejakej autority na mladšiu generáciu. He? Ale to tak vôbec nemusí byť, pretože nevoláme to chce výchova, ale tí ľudia sa ovlivňujú navzájom. Mm-hmm. To vôbec nemusí od, mladšieho, od staršieho k mladšiemu alebo to je to je akoby kolektívna nejaké, kolektívne, nejaké vedomie, ktoré sa prepája a ktoré sa navzájom ovplyvňuje To je také pekne, keď si to tak celý
0: tento nahrávanie tohoto podcastu keď sa mi tak vráti na začiatok a sa taký kruh tak, vyšužovala také... som tu dramaturgia. A už teraz rozumiem, čo to znamená, teda ten strik. Som teda veľmi vďačná, že si to takto krásne povedala.
1: Tak Nie, na no. záver
0: ti tak dám nejaké také tvrdšie otázky, aby, ja to vevšej, aby no. si to teda nemala také jednoduché. Hej. Aký je zmysel odpustenia?
1: Hmm... Myslím si, že odpustenie podľa toho čo a všetko, ale, ale odpustenie je, je jedna z najúšľachtilejších a ako veľmi náročných vecí, ale aj veľmi podľa mňa vysoko cenených, pretože odpustenie to znamená čo? Že niečo sa stálo, nejaká kryuda, hej, niečo zlé proste, čo, čo akože nejaké ublíženie a Na na niečo zlé, na nejaké ublíženie sa reaguje buď v podstate agresivitou a väčšinou, alebo to je vlastne taký prvý obranný mechanizmus, ktorý človek má, proste nejakú agresivitu vylúčiť tam, kde kde mi bolo ublížené, tak ja tam ublížim naspäť. Odpustenie si vyžaduje podľa mňa veľmi vysokú zrelosť, a pochopenie vlastne toho druhého človeka a ukázanie mu, že, že to nevadí, že, dám, že na, na oproti tej agresivite mu dám tú lásku, že mu odpustím. A zmierniš ten strach? Zmiernim ten jeho strach a, my, a odpustenie je vlastne... Po, ale závisí aj od toho, že aký, aký, ako, ako zrelo to dokáže ten druhý človek prijať. Pretože dajme tomu, my niekomu odpustíme ale on sám sebe to neodpustí. Alebo sám sebe nieže že neodpustí, ale to je tiež pateticky, ale, ale vlastne není schopný uh, sa pozrieť sám sebe do tváre, do zrkadla. Že, že tam je taká dvojta vec, že jednak to odpustím urči vám. A to prijatie toho odpustenia. A to prijatie toho odpustenia a prijatie toho z tej vlastne svojho vlastného zlyhania.
0: Aký film by si natočila, keby peniaze neboli problém?
1: Podľa mňa nie sú peniaze problém. Ja by som asi natočila takýto istý, jak som natočila. A natoč, chcela by som teraz natočiť ďalší a myslím si, že to není otázka peňazí, A respektíve okej, okay, dobre, teraz musím, akože jasné, že žijem v realite, hej. A určite ale ja mám proste také presvedčenie, že že, že keď niekto niečo dobre robí a robí na tom dlho a proste nezlakne sa nejakých prekážok prvej, druhej, desiatej, 18.. tak on to vždycky urobí. Ja neviem, ja, ja vždy, čoho som sa chytila, to som začala robiť a to sa proste po nejakom, aj keď sú tam, boli tam nejaké nezdary, alebo čo, tak sa to proste podarilo nakoniec. A urobila som to. Až. Akú
0: najlepšiu radu si dostala?
1: Aj, Bože, radu. (laughs) Asi to, že nemám počúvať žiadne rady. Lebo ja neverím na to, že že treba počúvať rady. Ja si myslím, že že každá vec, nech je to čokoľvek, tak je tam tak strašne veľa premenných a jedinečných faktorov na ovplyvňovanie nejaké rozhodnutia, že, že Možno je dobre si vypočuť. Častokrát je aj taká terapeútska funkcia, že keď je ráda, tak je väčšinou na nejaký problém. Že už len keď človek o tom probléme rozpráva, tak, tak vlastne sám si utrieduje tie myšlienky. Sám si to vlastne výhodnocuje, keď je tam niekto, kto ho počúva, keď cíti prijatie, cíti lásku. Tak, tak, tak už to ako keby pomáha, ale ja neverím vôbec na nejaké odovzdávanie ráda, alebo čo? Vôbec. A posledná, čo je
0: pre teba najväčšou záhadou. <laughs>
1: um, no, to je, akože, prv, taká prvá odpoveď by bola, že vesmír. <laughs> ale, ale, lebo to ma, ma tak zaujíma, ale um, v podstate vzťah medzi láskou a strachom. Že, že to je pre mňa takou, takou záhadou, alebo ani nie možno záhadou, ale to ma zaujíma vlastne skúmať v úplne akýchkoľvek podobách a o tom by som chcela aj, aj robiť film. Ďakujem, že ste
0: počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie.